0: reali za dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marchewski, kłaniam się i zapraszam na kolejny dobry poziom dźwięku. A dzisiaj mamy towarzysza. Nie wiem, czy będzie słuchać, ale jakoś tak postanowiłem sobie, że skoro mam wenę na nagranie kolejnego odcinka, to, to stwierdziłem, że niech tam sobie powiercą, bo ktoś właśnie wierci nad nade mną, nad moim studiem i niech sobie wierci. Ja mam do powiedzenia co mam, no i pomyślałem sobie, że powiem. Kochani, trzecia część o piankach, ale sobie jeszcze tylko mikrofon lekko obniżę. Ok, o o o, o. ok, to taki trochę, nie wiem czy to słuchaj, o, trochę taki dźwięk jak mm, w kościele na mszach czasami jest bardzo podobny dźwięk w obniżaniu mikrofonów. Ci wszyscy, którzy czytają z Listu Świętego i tak dalej, to też właśnie, jak sobie obniżają, to ten Presonus PD70, bo do niego teraz mówię, on ma taki podczas stukania charakterystyczny właśnie dźwięk, jak te wszystkie mikrofony kościelne. Hmm. No i tego gąbka nie wytłumi. Dzisiaj słuchajcie ponownie o gąbkach, o piankach akustycznych. No i jedziemy z koksem. Z poprzednich odcinków wiemy już, jakie to są te gąbki akustyczne. Mniej więcej, czego nie kupować albo inaczej, na co zwracać uwagę i o co pytać producentów, a w tym odcinku już praktycznie bez przedłużania jedziemy z koksem jaka grubość dokładnie, żeby odczuć w uszach i przede wszystkim, żeby nam się bardzo przyjemnie pracowało. Pierwszy mit, pierwszy mit jaki krąży, wchodzimy na stronę producenta, dowolnego producenta z piankami i na przykład widzimy pianka akustyczna 3 cm wchodzimy, a tam, że na przykład pianka XYZ 3 cm bardzo dobrze sprawdzi się w studiach nagrań. I później kupujemy na przykład 50 takich paneli i te 50 paneli kładziemy na dwóch ścianach no i cóż, nie usłyszymy żadnej różnicy yy, Dlatego, że 5 cm jako jedna warstwa na dwóch ścianach, a nawet na czterech ścianach Po 5 cm jako jedna warstwa to jest błąd Absolutnie yy, takie 3 albo 5 cm pianki dawane jako jedna warstwa na czterech ścianach Nie zrobi Wam żadnego studia tak samo, jeżeli zakupicie sobie na przykład drugą opcję, jaką sobie tutaj dla Was przygotowałem, czyli jedna ściana, 5 cm warstwy, druga ściana, 5 cm pianki, taka warstwa, trzecia i czwarta ściana też, 5 cm panele i na sufit, 5 cm, jedna warstwa, wyłożycie cały sufit takiej pianki, ząg też będzie zero jakiegokolwiek studia, też piz na wodę, fotomontaż, ponieważ z akustycznego punktu słyszenia e, będzie to za mało e, elementu akustycznego, pochłaniającego, żeby w ogóle, mówiąc tak prostym językiem, żeby w ogóle chyciło e, te częstotliwości, z którymi są problemy, dlatego że 5 cm pianki akustycznej na przykład na, nie wiem, 20, 30, 50 metrowe pomieszczenie, yy, które, z którego na przykład chcemy zrobić sobie studio, to jest zdecydowanie za mało żeby w ogóle pianka akustyczna mogła zadziałać na, jako jedna warstwa, żeby mogła zadziałać na częstotliwości na przykład, nie wiem, 200 Hz i wyżej, a już niżej, no to już w ogóle pianka 5 cm nawet o tej gęstości, o której Wam opowiadałem w poprzednich odcinkach, nie ma mowy ani z o, punktu fizycznego, ak akustycznego, ani jakiegokolwiek. Nie ma takiej, taka możliwość jest po prostu niemożliwa. A przecież yy, wchodząc w opisy tych produktów, yy, no co jest, co jest napisane? Pianka akustyczna o otwartej strukturze, yy, porowatej strukturze, gęstości, w zasadzie bardzo często nie ma. W sumie to chyba jest tylko jeden producent, który od pewnego czasu, tak naprawdę, dopiero chwali się swoją gęstością pianek akustycznych. Ale no nie będę mówił tu producentów, nie będę polecał w tych podcastach. Więc cała inna, jakby opcja tych naszych znanych producentów polskich, to nawet o gęstości tych pianek nie mówi. Więc, y, że tak powiem, nie ma takiej możliwości, żeby y, rozlokowana od podłogi do sufitu, y, na przykład na czterech ścianach naszego pokoju, i to bez znaczenia jest tak naprawdę metraż. To może być dwa y, metry, a to może być i 200 metrów. Nie ma znaczenia, z akustycznego, fizycznego punktu y, słyszenia, nie ma możliwości, żeby 5 cm jedna warstwa y, tych gąbek akustycznych cokolwiek zmieniła, nic nie zmieni, nic kompletnie, w żadnej, y, w żadnej y, kwestii dźwiękowej, nic. I teraz y, w takim razie, jak się do tego zabrać? Podstawowym elementem, który powinniśmy zrobić, to jest najpierw pozbycie się najniższych częstotliwości. Pozbycie się najpierw drgań i wibracji i można to zrobić na dwa sposoby. Jeżeli chcemy zrobić to najpierw na ścianach i suficie, to moja propozycja jest wyłożyć wszystkie ściany i sufity albo tak zwanym filcem akustycznym czy wykładziną akustyczną, i tutaj wystarczy wpisać też w Google, czy właśnie w tych wszystkich sklepach, które zajmują się e, piankami akustycznymi, wystarczy po prostu zakupić dywany akustyczne, filce, możecie takie filce również kupić w każdym sklepie budowlanym. Wszędzie tam, gdzie również, uwaga, gdzie również, można kupić materiały samochodowe. Można po prostu dostać też wykładziny takie e, akustyczne. Generalnie chodzi o to, że najpierw na ściany i na sufity kładziemy wykładziny akustyczne. Jak wpiszecie w Google wykładzina akustyczna e, albo w sklepach, które sprzedają pianki akustyczne, te sklepy również mają wykładziny akustyczne, dywany akustyczne. Nie, nie będę w opisie e, tego podcastu niczego zachwalał, bo tu już wchodzimy jednak na reklamy tych e, produktów. Co innego jest z mikrofonami, e, a jednak co innego z naszymi polskimi dostawcami takich e, e, ustrojów natomiast spokojnie e, znajdziecie sobie odpowiednie produkty. Myślę, że tak w tym podcaście Was prowadzę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Dywan akustyczny, wykładzina akustyczna, jeżeli macie dostęp do filców wszelakich, do takich materiałów, które dr y, tłumią drgania, idziemy nawet do y, chociażby y, sklepów no, meblowych, takich, w których można kupić, czy sklepów z wykładzinami, można też spokojnie grubą wykładziną y, okleić sufit i ściany. I w ten sposób pozbywacie się niskich i średnich częstotliwości, ale pozbywacie się drgań i wyciszacie Wasze pomieszczenie. Separujecie się od najniższych częstotliwości. I dopiero na taką warstwę można nakleić, ja proponuję właśnie nie piramidki, tylko drugim etapem naklejenie przynajmniej 5, ale najlepiej 10-centymetrowych, najlepiej 10-centymetrowych e, pianek akustycznych o płaskiej strukturze nie piramidalnej właśnie, a płaskiej strukturze. To mogą być kwadraty, to mogą być sześciokąty. Ja u siebie mam e, e, piramidalną strukturę na ścianach, a na suficie mam właśnie opcję e, takich sześciokątów płaskich. E, I e, jakbym dzisiaj robił od nowa studio, to zdecydowanie na całych ścianach również dałbym e, płaskie struktury. To jest jedynie mit, że mm, piramidki e, jakoś tam e, lepiej rozpraszają fale i tak dalej. Dyfuzja, prawdziwa dyfuzja, e, tutaj nie tyle chodzi o Jakieś nierówności, bo to, to wiadomo z fizycznego punktu też, ale żeby nastąpiła dyfuzja, czyli rozproszenie fal, to musi być i nierówna struktura i jednocześnie odpowiedni materiał, na przykład drewno y, plus inny materiał, bo tu chodzi o to, żeby fala dźwiękowa y, przebiegała w sposób... Na, na różnym materiale, żeby była energia pochłaniająca i rozpraszająca, natomiast sama piramidka, że jest nierówna, to nie rozproszy dźwięku. Także yy, wiele mitów w tym odcinku jest już obalonych i mam nadzieję, że dla waszego dobra. To, czego nie dopowiedziałem, po prostu poszukacie sobie w Google po hasłach, które dowiedzieliście się w tym odcinku. No, ten odcinek nie jest dla przedszkolaka, tak? tylko dla osoby, która chce zrobić sobie studio. Więc nawet na podstawie tego, co mówię, to już dużo rzeczy możecie sobie wyhasłować, wyfrazować w Google. Zakończymy już ten odcinek, bo myślę, że jest już mocno nafaszerowany e, praktyką. E, ja go podsumuję. Po pierwsze... Minimalne minimum gąbki, jaka w ogóle robi jakiekolwiek e, akustyczne osiągi, które będą zauważalne, to jest przynajmniej 10 cm. Poniżej 10 cm myjemy naczynia. E, opcja kolejna: najpierw wykładzina akustyczna na ściany i sufity wszędzie, a dopiero później pianki akustyczne, na ściany i na sufity. Yy, I oczywiście przynajmniej 10-centymetrowe. Yy, najlepiej dwie warstwy, jedna warstwa, a dopiero później druga warstwa. Ja proponuję nie piramidki, tylko proponuję opcje płaskie, czyli na przykład kwadraty albo sześciokąty, dlatego że jeżeli okaże się, że nasze pomieszczenie no nie zadowala nas na jakby to, co zrobiliśmy. Zawsze możemy dokleić. W momencie, kiedy daliśmy piramidki, no będzie ciężko. Natomiast dobrej gęstości sześciokąt, dobrej gęstości kwadrat zapewniam was, że zrobi naprawdę dobrą robotę i te wszystkie y, opisy, że piramidka świetnie rozprasza dźwięk, y, to zapewniam was, że płaskie powierzchnie, jeżeli chodzi o pianki akustyczne, również rozpraszają dźwięk. Mam też parawany z wełny mineralnej i one mają naprawdę bardzo płaski, że tak powiem, bardzo płaską powierzchnię i naprawdę też są bardzo dobre, bardzo dobrej jakości. Więc, tak jak wspomniałem, rozproszenie dźwięku nie tylko polega na nierównej powierzchni, ale również chodzi tu o materiały drewniane, o materiały, e, o materiały chropowate, o kwestie skosu, w jaki sposób te fale dźwiękowe e, się rozchodzą i w jaki sposób te resztki pogłosu i te, te energie są pochłonięte, rozproszone w zasadzie. Także. No tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, no myślę, że już spróbuję powiedzieć o tych pułapkach basowych, bo to jest kolejny mega znaczący element budowy studiów nagraniowych. No i tyle. Dzięki serdeczne. Yy, Darekmarchewka.pl, dobrypoziomdzwieku.online i oczywiście kupujcie moje kursy, poprawiajcie swoją jakość dźwięku na dobrypoziomdzwieku.pl. I zapraszam na moją grupę na fejsie. Cześć! To był podcast Dobry Poziom dźwięku". Dźwięku, 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 dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku. Dobry Poziom Dźwięku Podcast. Podcast, podcast. podcast.